0: vielleicht auch hier nicht ganz dufte, was da abgezogen wurde von der Regierung. Ne? Da muss man ja beide Seiten gleich betrachten. Eben, ja. Es gibt ja Argumente für jetzt. beide Seiten. <lacht> genau, das ist ja <lacht> unsere Aufgabe hier als Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, ja, unserem True kleinen Podcast ohne Mord. Folge man möchte meinen, dass ich nach 36 Folgen gelernt habe, <lacht> mir das aufzuschreiben. Auf jeden Fall reden wir wieder über Gaunereien und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Bist du wieder fit? Ich bin hoffentlich, ich bin wieder fit. Ja, mir geht's eigentlich gut. Ich hoffe, meine Stimme hört sich einigermaßen normal an. Ich glaube, sie ist noch so ein bisschen bisschen tiefer und männlicher als sonst. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Das mhm. ist so der Krankheitsstatus, den ich eigentlich ganz gerne permanent hätte dann.
1: Das kann man ja mal überlegen, ob man immer so ein bisschen erkältet bleibt, das dass das
0: Immunsystem
1: immer genug schwächt, <lacht> ja. dass mir die Stimme so ein bisschen
0: so ein bisschen maskuliner
1: klingt. Ja, ja genau. Ja.
0: ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Müssen wir mal überlegen, ja. Ja, wie geht's dir, Niklas?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ja? Ich bin vor allem gespannt, was du mir heute erzählst, weil heute ist ja mal wieder eine angenehme Folge für mich, weil ich musste nichts vorbereiten, kann mich einfach hier reinsetzen und zuhören.
0: Das mache ich ja, am liebsten. Da, da freuen wir uns alle drauf, wenn du an der <lacht> Reihe bist, nichts zu tun. Das ist toll. Äh, ja, Niklas hat es gesagt, es gibt ein großes Verbrechen, ne? das habe ich vorbereitet heute und wie ihr wisst, wenn ich das vorbereitet habe, ist es groß auch so, ist ein, ist ein Begriff, der, der ist dehnbar. <lacht> Und danach kümmern wir uns um unser community in der Woche. Da könnt ihr uns ja immer selbstgegangene, beobachtete Garnereien, alles Mögliche, auch was ihr als Garnereien einfach einordnet und die gar keine sind. Könnt ihr uns schicken, Verbrechen für Weicher oder per Instagram könnt ihr uns das äh, auch zusenden. Und da freuen wir uns immer drüber. Ihr macht das fleißig, das ist toll. Äh, deswegen tut... Tut uns auch ein bisschen leid, weil jetzt mittlerweile haben sich so ein paar so angesammelt, dass es ein bisschen dauert, bis die dran drankommen. Ne? Also dafür nochmal Entschuldigung, falls ihr da jetzt irgendwie seit einer Weile wartet. Aber gleichzeitig haben wir auch zu wenig und ihr müsst mehr <lacht> Deswegen einstecken. bitte, bitte weiter an. Ja. <lacht> ja, und ihr könnt eine Bewertung da lassen, wenn ihr da Bock drauf habt und die gut ausfällt. Ansonsten könnt ihr es vielleicht lassen.
1: Genau, und auch vielen Dank schon mal an alle, die uns nettes Feedback hinterlassen haben und auch nette Bewertungen. Das freut uns ja. immer sehr, wenn wir das lesen.
0: Ja, das stimmt. Ja, Niklas, ich war auf Facebook die Tage, habe meinen mhm. neuen Fall da gesucht, weil du weißt, ich bin jetzt 30 ich, geworden. Ich wollte es
1: gerade sagen, <lacht> Lino, jetzt wo ja. du alt bist, da geht es wieder zurück zu Facebook. Ha?
0: Genau, da kann ich jetzt nicht mehr hier. Also Instagram, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie man das ausspricht überhaupt. Nicht also, die nutzt man das überhaupt noch, Niklas? Du kannst es mir sagen, du bist noch in deinen wilden 20ern. Ich
1: bin in den 20ern, ich kann noch Instagram nutzen. Für TikTok ja. bin ich, glaube ich, auch zu alt.
0: Ja, aber, aber auch nur leicht. Also du kannst schon noch so, so komische Reels aus deinen Urlauben, die dann so Musik so cool zusammengeschnitten sind, kannst du noch posten alles.
1: Das werde ich, werd ich mir fürs nächste ja, Mal merken. Nutz
0: die Zeit, Niklas. Also ich sage dir, die Zeit vergeht <lacht> schneller, äh, als man denkt. Und dann ja, bist Dank. du jenseits der 30 und dann kannst du es nicht mehr machen.
1: Vielen Dank für die Lebensweisheit ja. jetzt. Dann, wird das dann, jetzt eine neue Rubrik Lebensweisheit mit Lino, jetzt wo ja. du über 30 bist? Ja,
0: ja ich habe Das Das wird unser neuer Podcast, Lebensweisheit mit Lino. Perfekt. Da, da lese ich einfach eine Stunde einfach irgendwelche Sachen vor, die ich mir überlegt habe. Ja, und äh, da war ich auf Facebook, Niklas. Was findet man auf Facebook?
1: Wahrscheinlich Minion-Memes und Rassismus, verhält so
0: <lacht> Geht in die Richtung. <lacht> ähm. <lacht> Wir, wir befinden uns nicht weit bei unserem Fall vom ähm, unserem letzten Fall und zwar Long Island direkt bei New York City um die Ecke, wo mhm. ja dein Fall spielte. Fragezeichen. Ja, es ist ja, richtig. Genau. Du weißt, Gedächtnis noch auch nicht mehr so gut mit. Äh, weißt du, wofür Long Island bekannt ist? Vielleicht ist das ein besserer Hinweis noch als Facebook. Für den Eistee. D- ja, das auch. Leckerer Eistee. Äh, sollte man auch nicht zu so viel von trinken, liebe Kinder. Nee, es geht um Ufos, Niklas. Nee, Long Island stellt sich raus, Okay. ist ein Sammelbecken für Ufo-Sichtung. Ich hätte jetzt gedacht, da
1: wären wir eher in Russell.
0: Verstehe ich nicht, die Referenz, aber aber okay. ähm, <lacht> <lacht> ja, lustig. Äh, in den USA nämlich, National Ufo Reporting Center gibt es da. Das ist eine gemein- gemeinnützige Organisation, weil... Regierung hat irgendwann in den 60ern gesagt, das ist natürlich Humbug, da stecken wir keine Gelder rein, um das irgendwie weiter zu untersuchen. Das könnt ihr schon selbst machen. Und diese Organisation, die hat so tausende Anrufe pro Jahr. Mhm. Viele natürlich verarschen, Unsinn, aber auch welche, die dann als ernstzunehmende Meldungen eintragen bei sich. Und so 800 Sichtungen ungefähr zwischen 2001 und 2015 alleine kamen aus Long Island. Denn Long Island, ich habe es eben erwähnt, liegt neben New York City, ne? Und wir wissen ja aus Filmen, New York ist natürlich die erste Stadt, die angegriffen wird. Das, das Immer. ist klar. Immer von Ufos. Deswegen macht es ja auch irgendwie Sinn. Was eigentlich dumm ja, ist, ist ja weil, der ha- die
1: Hauptstadt der Welt.
0: Genau, ja, das, das wissen wir. Aber ich denke mir so: eigentlich gar nicht so schlau, weil alle ja wissen, dass die Avengers da den Stark Tower haben, Superman arbeitet da, da würde ich mir eigentlich eher eine andere Stadt aussuchen.
1: Ich bin auch bald da. Also da werden die Aliens sich ganz sicher nicht trauen. Also, nee,
0: wenn du da bist, der größte Verbrechensbekämpfer Deutschlands, da, da trotzt niemand hin. Nee. Dann, dann greifen die wahrscheinlich in der Zeit München an, weil da hat Superman auch ab 17 Uhr Feierabend. Also wenn Eben. du da weg bist, dann, dann haben die freie Bahn.
1: Da ist ein bisschen gemütlicher. Ja,
0: genau. Äh, jedenfalls Long Island im Visier von UFO-Fans, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm. Äh, besonders das Grundstück, oder ehemalige Grundstücke der Regierung, wie zum Beispiel das Brookhaven National Laboratory, das mal eine Militärbasis war. Die machen irgendwie so dna partikel experimente und so. Da stand was von einem High-Flux-Beam-Reaktor, den die haben. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen, und da noch mal ein
1: paar <lacht> Erklärungen nachliefern? Was ist denn das Ihr, genau?
0: Ja, ich habe da was vorbereitet. Ihr könnt <lacht> Star Trek 1 bis 3 gucken einfach. Da wird es, da wird es beschrieben. Sehr gut. Ja, Genau, in so einer Einrichtung, das ist klar, müssen heimlich Alienfunde untersucht werden. Und das mhm. dachte zumindest John Ford, unser heutiger äh, Protagonist, der Vorsitzender des Long Island UFO Networks war. Mhm. Das hat er gegründet, mit 400 Mitgliedern, ungefähr. Und äh, die haben halt so UFO-Kram untersucht. Zum Beispiel... Waldbrände, Luftschlachten zwischen Militär und Aliens, ne? was was klassisch alles gibt. Klar.
1: Auch wir wissen, Waldbrände entstehen hauptsächlich durch Aliens. Ab und zu mal durch Trockenheit, aber eigentlich.
0: Ja, man, manchmal meistens Aliens dahinter. Ja, weißt du, die kennen ja nicht. Also bei uns wissen alle, einen Grill nicht einfach im Wald stehen lassen oder so. Ne? Aber die Aliens, die kennen sich ja gar nicht mit unseren Konventionen auf, Aus.
1: Ach so, das sind Versehen von den Aliens. Die greifen gar nicht an mit so einem Waldbrand. Nee, nee, ich glaube, das, das ist, ist ein Unfall. Versehen.
0: Nee, die chillen da und dann, okay. ach, dann lassen die die Kohle einfach zu lange Bei da. Eben ja. Genau, also ein Kram. Und der Ford hat auch immer in dem Labor da angerufen und hat da rumgemotzt, hat gesagt: Mensch, das geht doch nicht. Und äh, die Sprecherin, Mona Rowe, die war selbst Sci-Fi-Fan und hat auch gesagt: Komm einfach vorbei, guck dir, du kannst überall reingucken, wenn du willst. <lacht> Hier sind keine Aliens. Aber das hat er nie ganz geschafft, da reinzugucken. Weil der gute John Ford verhaftet wurde vorher. Okay. Ja, und wie das passiert ist, das ist so ein bisschen das, worum es heute gehen soll. Denn irgendwas muss es ja mit einem Verbrechen zu tun haben. Ne? Ufos zu sehen ist ja erstmal ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Und äh, womit fangen wir an, wenn wir so eine Geschichte erzählen, Niklas? Immer mit der Geburt. Genau. Also, fast zumindest ist die intellektuelle Geburt diesmal so ein bisschen. <lacht> würde ich sagen.
1: Auf die warten wir immer noch. Wir zwei. <lacht> ja.
0: Er hat sie gekriegt 1971, Abschluss in Philosophie äh, erlangt, von der okay. St. John's University in Queens. Bei uns hat auch das Studieren nicht geholfen, für <lacht> <der> intellektuelle Geburt, <lacht> da ist irgendwas schiefgegangen. Ja, und danach hat er angefangen bei einem Strafgericht in Brooklyn, was ich irgendwie auch einen seltsamen Sprung von Philosophie finde, mhm. und hat da einen Master hinterher geschoben, in öffentlicher Verwaltung. Und dann ist er irgendwie 82 in Suffolk County gewechselt. Das ist da Long Island, äh, die Ecke. Und hat da als Gerichtsvollzieher gearbeitet. Eigentlich sein ganzes Leben lang danach. Okay. Also er war im Grunde auf der Seite der Gerechtigkeit.
1: Ist ja er eigentlich erstmal gut. Ist ja tendenziell ja jemand, mit dem wir uns gut anfreunden können.
0: Genau, können wir uns gut anfreunden. Hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und schien auch sonst ein ganz lieber Kerl zu sein, haben viele gesagt. Mhm. Äh, hatte da irgendwie... Mehrere Hunde adoptiert aus dem Tierheim.
1: Oh, sehr gut, das gibt Sympathiepunkte von mir.
0: Ja, Hunde für Niklas. Dann äh, bei Hurricanes hat er sich eingesetzt und da Verpflegung durch die Gegend gekarrt. Das findet Niklas jetzt nicht so geil, wie Hunde zu so ist in Hunde Ordnung, zu Aber so. Hunde
1: sind schon wichtiger, Ach, ja.
0: ja. Dann hat er eine Katze überfahren und danach geweint, stand da. Das war also auch ein Bonus für ihn, dass er traurig war danach. Okay. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Scheint eher, für mich scheint das Vorsatz zu sein, wenn er so ein Hundefan war auch.
1: Ja, als, ich meine, als Hundefan. <lacht> da, da kann man aber
0: drüber hinwechseln. Finde ich dich in Ordnung. Ich bin Katze, Er hat ja
1: geweint, einen. deswegen, ja. guter,
0: guter Typ. Ja, genau, netter ich Kerl. Bin, ich Grunde. bin großer Fan <lacht> von ihm. <lacht> großer Fan. Ja, ähm, war auch zweimal verlobt, hat nicht ganz hingehauen, gab vielleicht ein paar Gründe, die das schwierig gemacht haben. Unter anderem, er hat immer noch bei seiner Mutter gewohnt die ganze Zeit, die äh, seine rechte Hand war, auch in Sachen UFO-Sichtungen und so. Mhm. Und auch schwierig, Niklas, er hat halt auch ganz gern Waffen gesammelt und äh, kleine Modellpanzer gebaut.
1: Okay, das ist jetzt nicht mehr ganz mein Metier. Es
0: ist nicht so. Meinst du, passt nicht so gut zu der Er hat hat auch... äh, das Soldier Fortune Magazine abonniert. Mhm. Das sehe ich bei dir ja gerade auch im Hintergrund. Hast ja, so, ja, das ah, ist Da sind sen- 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 Ausgaben. Ausgaben an der Wand hängen, ja. <lacht> Ein Kollege hat zwar gesagt, ja, das war alles eine Show, der konnte auch gar nicht mit den Waffen umgehen und so. Aber ähm, ja, er hatte trotzdem 35 Waffen zu Hause und ich sag mal 35 Waffen.
1: Ja, ich finde die Kombination aus UFO-Fanatiker sein und Waffen sammeln. Mhm. Ein bisschen unheimlich einfach.
0: Tendenziell Red Flag meinst du irgendwie? Also meinst du, ich sollte jetzt vielleicht bei meinem Tinder-Profil auch äh, mein mein Foto mit den 80 Waffen und und meinen UFO-Sammlungen und so sollte ich rausnehmen? Deine Bio
1: sollte beinhalten, ich habe zwar 80 Waffen und und, äh, gucke in meiner Freizeit gerne UFOs an. Dafür habe ich aber eine tolle Wohnung im Haus von meiner Mutter.
0: (lacht) Ja, exakt. (lacht) Aber ich habe dir mein, mein Profil ja auch schon gezeigt, deswegen weißt du auch schon, was da drin steht. Ne? Also, Eben. Ja. 70er, 80er Jahre dann war er immer mehr in Politik involviert auch. Denn seine Mutter hat da verschiedene für verschiedene Positionen kandidiert, er selbst auch. Und hat irgendwie alles nicht so ganz hingehauen mit der großen äh, politischen Karriere. Und er hat dann auch so einen gewissen Frust entwickelt gegenüber der republikanischen Partei, weil er gesagt hat, die ja, die wollen mich einfach nicht, die wollen mich einfach nicht durchkommen lassen da, ne? mhm. Und 1988 hat er dann gesagt, mir reicht's, ich mache meine eigene Organisation auf. Also, wir haben ziemlich einen Zeitsprung gemacht äh, seit, seit, seinem, ähm, seit seiner Ausbildung und hat das Long Island UFO Network eben gegründet.
1: Das ist ja im Prinzip genauso gut wie eine Partei.
0: Ja, ist sogar gemeinnützig, ne? Mhm. also anders als Parteien, ja. Und ähm, hat dann eben versucht, Entführungen und Vertuschungen aufzudecken. In 1989 dann seine große Erstuntersuchung, wo er einen angeblichen UFO-Crash analysiert hat, in Mauritius Bay hieß das. Da ist sieben Jahre zuvor ein Flugzeug abgestürzt und jetzt hat er gesagt, UFO direkt hinterher, was ist da los? Ähm, Bermuda-Dreieck oder so. Und mehrere Leute haben da orangene Lichter gesehen im Himmel, nachts. Das kann ja nur ein UFO sein. Exakt. Die Polizei, Polizei hat was anderes behauptet. Polizei hat gesagt, äh, da sind Helikopter rumgeflogen, die so Leuchtfeuer runtergeschossen haben, damit die Küstenwache sich besser orientieren kann, weil die gerade ein Fischerboot gerettet haben.
1: Klar, das ist natürlich die Polizei, die versucht das zu vertuschen im Nachhinein. Okay. Aber wir wissen alle,
0: das müssen ja. UFOs gewesen sein. Das, das war Schwachsinn. Hast du erkannt? Hat er erkannt? Das waren natürlich Militärhelikopter, die sich eine Schlacht mit UFOs geliefert haben <lacht> und äh, 17 Aliens umgenietet haben. Einfach so. Finde ich auch geil, dass da so eine spezifische Zahl bei rumkam. Dass er einfach wusste, ja, es waren 17 Aliens, mhm. die dabei umgekommen sind. Vor allem, wenn er gesagt hätte 10 oder 20,
1: da hätten alle gewusst, die das ist ausgedacht, die Zahl. Weil gerade genau. Zahlen sind immer ausgedacht. Ja. Es, muss eine, es muss eine krumme Zahl sein. Dann weißt du, das Sehr ist authentisch. Sehr ja. spezifisch.
0: So Sowas kann man sich gar nicht ausdenken. Und er hat gesagt, die wurden dann ins Brookhaven Laboratory gebracht, das ich da vorhin mal erwähnt hatte, diese Superbeam-Geschichte da. Mhm. Und (lacht) weil er irgendwie auch ein Tape gesehen hat, dass da ein Feuerwehrmann mit einem Körper, das ein Alien gewesen sein könnte, gesichtet wurde und so. Und selbst die UFO-Crew hat gesagt, Weiß ich jetzt nicht, ob man das auf dem, auf dem Tape sehen kann. Er mhm. auch, ja gut, ist vielleicht ein bisschen matschige Qualität, kann man jetzt nichts machen, aber äh, das war safe ein UFO, Leute.
1: Das ist aber eine interessante Gemeinsamkeit, die alle UFO-Videos, Bigfoot-Videos, Monster von Loch Ness-Videos, alles in diesem Bereich miteinander gemeinsam haben. Die Qualität von diesen Videos ist komischerweise immer schlecht.
0: ja. Also ist Eigentlich bisschen,
1: müsste man ja mal meinen, dass es auch mal in guter Qualität irgendwo geben könnte. Aber zufälligerweise sind es immer schwammige Avengers,
0: Avengers kann man in Ultra-HD gucken mittlerweile. Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, was du mit deiner Zeit machst, Niklas. Also, ich habe schon viele äh, Aliens gesehen in meinem Leben. Sehr gut. Ja. Ein Freund von ihm hat ihm aber zugestimmt, hat gesagt, nee, du, das sind U- Aliens, die sind zeitgereist. Ich bin mir da sicher, ich kenne mich da aus, denn ähm, ja, ich selbst, ich habe eine UFO-Untersuchungseinheit. Ich weiß, es gibt Zeitreise. Ich war erst selbst skeptisch, aber ich weiß das, weil ich selbst zeitgereist bin.
1: Okay, jetzt sind wir plötzlich in ganz anderen Bereichen.
0: Jetzt sind wir in einem anderen Bereich. Und ja, er meint nicht so richtig sich selbst, die Version von sich selbst, die er da jetzt hat. Er hat gesagt, er hat sich selbst als Zeitreisenden gesehen. In einem Video hat er nämlich einen jungen Feuerwehrmann gesehen, der aussah wie er früher mal. Und er hat gesagt, das war sein jüngeres Ich, das in sein Jahr gereist ist. Das muss
1: ja das ist ja ein eindeutiger Beweis für Zeitreise auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Und da habe ich also auch gefragt: funktioniert das so rum überhaupt? Wenn normalerweise doch immer das ältere Ich vorbeikommt ne? aus der Zukunft, wo Zeitreise möglich ist. Wenn das jüngere Ich vorbeikommt, dann müsste sein älteres Ich, das er ja jetzt ist, ja davon wissen.
1: Du vergisst die Existenz von Paralleluniversen, Leno, weil der hat jetzt nicht nur Zeit gereist, <lacht> sondern auch ein Paralleluniversum.
0: Das, ist, das stimmt, ja. Aber ich bin auch noch nicht up to date bei den Marvel-Filmen. Also ich, ich muss mich da vielleicht auch Na, ein bisschen okay, vorführen. Ja. Ja. <lacht> er war sich auf jeden Fall sicher, dass das äh, UFOs waren. Ford war sich auch sicher, hat gesagt zu einem anderen UFO-Absturz, das ist eines der größten Events in der Geschichte der Menschheit jetzt gewesen. Also, Mhm. das ist klar. Und mit seinen Aussagen hat das natürlich auch in die Medien geschafft. Da wurde so ein bisschen zu einer lokalen Berühmtheit da. Und das hat im Umkehrschluss natürlich dazu geführt, dass mehr und mehr Menschen irgendwelche UFO-Sichtungen dann gemeldet haben. Weil die einmal auf den Trichter gekommen sind. Ey, komm, das ist ein Ding. Lass das doch mal machen. Ford selbst... Bei ihm ging es dann leider so ein bisschen bergab. Mhm. 1993 hat er sich den Rücken verletzt, musste seinen Job aufgeben. 1995 ist seine Mutter verstorben. Und er ist dann immer weiter, er hat sich in diese UFO-Geschichte reingesteigert. Und selbst die Mitglieder des Netzwerks haben dann gesagt, ja, er wurde immer so ein bisschen paranoider mit der Zeit. Er dachte, alle hören ihn ab. Hat einem anderen Mitglied irgendwas erzählt von, er hat Geld in seinem Autotank versteckt. Aber er kommt da nicht ran, weil da eine Sprengvorrichtung dran ist, die das Auto in die Luft jagen würde, wenn man da dran geht oder so.
1: Okay, also ist geistig so ein bisschen in Verfolgungswahn abgedriftet. Was ja Ja. gar nicht so ein seltenes Phänomen ist, glaube ich, bei Verschwörungstheoretikern. Weiß ich jetzt nicht.
0: Bin ich nicht so drin. Ich bin erst seit ein paar Tagen auf Facebook, Okay. (lacht) In 1995 auf jeden Fall hat einen weiteren Crash untersucht. Das war ein Waldbrand in Long Island, vorhin angekündigt. Das war übrigens das Feuer, wo der Feuerwehrmann gesehen wurde, der Zeitreisende.
1: Mhm.
0: Das ist bei dem Waldbrand gekommen, das Video. Und dieser Waldbrand soll entstanden sein, weil diesmal kein Grillen Partikelstrahlwaffen vom US-amerikanischen Militär in Ufer runtergeschossen haben sollen, was dann den Wald in Brand gesetzt hat.
1: Ja. Klingt erstmal logisch.
0: Klingt logisch. Regierung News wollten das aber vertuschen. Die haben das natürlich geheim gehalten. Und Ford wurde immer paranoider. Ne? Hat mittlerweile seine Waffen auch überall hin mitgenommen. Oh Gott. Ähm, und hat einen Joseph Masuchuli kennengelernt. Ja. Einbrecher, den hat er in die Crew aufgenommen. Warum hat er ihn in die Crew aufgenommen, Niklas?
1: Damit er in diese Facility da einbrechen kann, in das Labor. Mhm. Weil wenn er Führung angeboten bekommen hat, dann hat er sich gedacht, gut, dann werden die natürlich die Alien-Sachen verstecken. Ja. Aber wenn wir heimlich reingehen, dann sehen
0: wir die Aliens. Genauso war es Geschichte vorbei. Nee, <lacht> ich, ich, ich meinte nicht den Einbrecheraspekt. Ich meinte den Namen. Masi Czulli, Der war natürlich, laut Ford, äh, Neffe von einem berühmten Mafioso, Niklas. Das ist klar. Die mhm. Mafia ist immer mit im Spiel. Und er hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die Mafia eben das UFO-Netzwerk finanzieren kann. Das ist
1: wirklich eine absurde Folge heute.
0: (lacht) Komisch, ne? Ja, Wahrheit war ein bisschen anders wahrscheinlich. Der Typ hat nämlich einfach ein bisschen ausgenutzt, dass Ford ihm eine Kreditkarte gegeben hat. Und hat auch irgendwie heimlich versucht, die Waffen, die Ford ihm gegeben hat, zu verticken und so. Also die Leute im Netzwerk haben eher vermutet, dass er ihn einfach ausnutzen wollte, im Grunde. Und über den Masu nicht Masu Chuli, kam dann auch Kevin Koch ins Spiel. Äh, Kevin der, Koch, gut. Kevin, Kevin Koch, ja. Der für kleinere Verbrechen verknackt wurde. Äh, der, der die Suppe versalzen dann. <lacht> Dead Jokes, Niklas. Ja. Ich bin jetzt über 30. Nee, ich würde sagen, mit 30 ja, ja. muss man auch mal so machen. <lacht> da, da muss man das machen. Ja, und der war Informant eben, der Polizei, ne für die kleineren Verbrechen. Und der hat der Polizei gesagt, ich habe jetzt Kontakt irgendwie über ein paar Ecken zu so einem John Ford. Und der hat irgendeinen seltsamen Masterplan, von dem der immer redet, mit Radium. Und Koch hat dann gesagt, auch der Polizei, der Ford hätte sich da irgendwie nachts vorm Haus von Politikern rumgeschlichen und so. Und es sei alles irgendwie nicht so ganz dufte. Mhm. Und dann hat die Polizei im Juni '96 reagiert und hat Koch eben verkabelt und sofort geschickt und hat gesagt, komm, dem müssen wir jetzt auf den Grund gehen. Das klingt irgendwie gefährlich. Und Ford, der dann eben mit seinen UFO-Leuten abhing, hat mit denen gequatscht, Frauenwaffen über was man so redet. Ne? Ein Klassiker, ja. Und im Anschluss ging es dann auf die Politik und Ford hat gesagt. Leute, ich habe da gefährlichen Kram im Kofferraum, woraufhin Koch gefragt hat: Ja, gefährlicher Kram, erzähl doch mal, erzähl doch mal mehr. Kannst du sagen. So- Komm <lacht> bitte mal bitte aus- ein bisschen näher <lacht> und dann erzähl <lacht> mir mal was. Genau, ein bisschen, kannst du das nochmal deutlicher wiederholen? Was Wie viel Gramm
1: ist. von dem Stoff hast du da? <lacht> ja.
0: Und äh, Ford hat das natürlich dann nochmal ausführlicher wiederholt, hat gesagt, hier 5 cm dicker Blechcontainer in meinem Kofferraum, aus dem Fünf Röntgenstrahlen pro Stunde strahlen. Frag mich nicht, ob Röntgenstrahlen so funktionieren, Niklas. Ich okay. habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall kommt da Zeug durch den äh, Container. Und äh, Ford hat dann weiter erzählt: Hier wisst ihr nicht noch, mein alter politischer Widersacher mit dem Zeug, was ich da im Kopf herum habe, da bringe ich den aber in 24 Stunden sowas von zum Strahlen, wenn ich das bei dem unter dem Autositz packe und so. Und das war ähm, eben sein Plan. Hat gesagt, den Clinton, den kriege ich auch noch damit. Und jetzt ernsthaft Clinton, Clinton, ja den Präsidenten die damaligen, ja. Und äh, ja, ich kann da ein bisschen bei meinem alten Widersacher, der ist Italiener, mische ich ein bisschen Radios, Radiumpulver vielleicht in seinen gehacken Knoblauch oder so und dann isst <lacht> er das und dann ist er am Ende Game Over. Es war natürlich dann in dem Moment nicht ganz klar, ob das er überhaupt ernst gemeint war, ne, oder mhm. ob das irgendwelche Scherze war, weil der hat natürlich auch irgendwie viel Unsinn geredet, aber Polizeiautos sind natürlich trotzdem direkt angedüst, weil die das nämlich riskieren konnten, dass da irgendwelche Politiker mit Radium vergiftet werden und haben dann eben alle, die da anwesend waren, außer den Koch natürlich, der als Informant dort war, wegen äh, Mordverschwörung und Besitz radioaktiven Materials und so verknackt. Ja, und das war dann so ein bisschen das Ende des äh, UFO-Networks. Ne? Viele haben kritisiert, dass diese Audioqualität der Aufnahmen nicht so ganz schlecht war. Mhm. Äh, nicht so ganz gut war, meine ja. ich natürlich. Dass das, das alles ein bisschen undeutlich war. Ähnlich Und wie
1: U- Videos von U-Vorsichtungen.
0: Genau. Deswegen vielleicht auch hier nicht ganz dufte, was da abgezogen wurde von der Regierung, ne? Da muss man ja beide Seiten gleich betrachten.
1: Eben, werden. Da ja, das, das ist ja. Da gibt es ja Argumente Aufgabe für beide Seiten.
0: Klar. <lacht> genau, das ist ja unsere Aufgabe hier als Podcast. Und, In äh, unserer
1: journalistischen
0: Arbeit. <lacht> natürlich, da müssen wir ganz neutral rangehen. Ja, die haben dann auch rausgefunden, wer Ford das Radium gegeben hat, der wurde natürlich ebenfalls verknackt. Aber um das mal ein bisschen einzuordnen, Radium zu der Zeit, das Zeug, was sie da hatten, eigentlich gar nicht so gefährlich. Also okay. Das wurde damals benutzt, um Uhren im Dunkeln zum Leuchten zu bringen. Das äh, wird in Geigerzählern benutzt, die er auch zu Hause hatte und so. Und auch wenn er gesagt hat, ja hier, der leuchtet in 24 Stunden, unterm Auszusitz hätte das überhaupt nichts gebracht. Und selbst wenn er den das da in Knoblauch gemischt hätte, es äh, stand im Artikel, hätte das wohl 20 Jahre gebraucht, bis das da irgendwie potenziell tödliche Wirkung entwickelt hätte. In einem Alter, wo der Typ dann eh. Schon ein ultra hohes Krebsrisiko hätte, weil er irgendwie über 90 wäre. Okay. Also ja. komplett also nicht der falsch. perfekte
1: Mordplan sein. <lacht> genau. Mal
0: so. Nicht der perfekte Mordplan, deswegen durfte er auch hier aufgenommen werden, weil es einfach es war ein kompletter Umbug. Das hat eben auch der Anwalt versucht zu argumentieren, hat gesagt, ja, es ist doch alles hier Unsinn, die Politik will hier gerade äh, Ford einfach nur, will an Ford ein Exempel statuieren, aktuell. Das ist irgendwie ein Fall von selektiver Strafverfolgung. Hat nicht so ganz geklappt, die Argumentation. Und am Ende hat er dann versucht, Ford einfach als nicht zurechnungsfähig einstufen zu lassen. Damit er eben nicht ins Gefängnis kommt, sondern in, psychiatrische, in eine psychiatrische Einrichtung. Ne? Weil im Gefängnis hätte er eben mhm. äh, irgendwie 75 Jahre potenziell bekommen. In einer psychiatrischen Einrichtung sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und ja. Wie haben die Psychologinnen das dann äh, bewertet? Niklas?
1: Ja, ich meine, mit den ganzen UFO-Geschichten, würde ich mal sagen, genau. wäre wär vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt. Genau. Wie alt, wie alt war er damals zu Zeitpunkt? Ein x-Jahre-alter Mann, der bei seiner Mutter im Keller wohnt und den ganzen Tag nur UFO-Sichtungen sich irgendwie
0: genau. schaut. Schwierig. Im Grunde einfach einmal mit ihm über seine Einstellung geredet und dann war das äh, Ding auch gegessen. Also in den 70er-Jahren hat er wohl <lacht> gesagt, da wären die Kommunisten mit U-Booten Hätten die Long Island eingenommen und wären da irgendwie an Land gegangen und so. Keine Ahnung. Dann hat er ein Manifest an die Medien geschrieben, das haben sie auch untersucht, ähm, das er aus der Untersuchungshaft rausgeschrieben hat. Da da behauptet, er war Teil der CIA und äh, Masucelli, der äh, Mossad. Mhm. Und äh, hat gesagt, die wurden einfach beide nicht gelistet, natürlich. Das ist klar, ne?
1: Ja, bei so Top-Secret-Leuten ist das natürlich so.
0: Ja, da werden die Messages, die werden direkt die werden hochgejagt. Und äh, ja, fünfmal wäre er fast von einem KGB-Agenten umgenietet worden. Den muss er dann leider auch eliminieren. Und äh, zu guter Letzt auch Aids und Ebola, Viren kreiert von der Regierung. Okay. Klar. Äh, nicht von der Regierung, <lacht> nein. Das wäre wär ja Schwachsinn. Von den Aliens natürlich. Das tut mir jetzt ein bisschen <lacht> leid, habe ich nicht versprochen. Da dann die PsychologInnen, wiederum sich gedacht, ja, weiß ich jetzt nicht, der, äh, ob der so zurechnungsfähig ist und... Ähm,
1: Klingt nicht so, ne
0: Ja, Ford hat dann gesagt, sind das die Worte eines Verrückten oder eines Meisterspions? Wir werden es nie rausfinden, aber er war sicher, dass er irgendwann da rauskommt und das Netzwerk wieder aufbauen wird, denn die Wahrheit, Niklas, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Mhm. Das hat er gesagt, <lacht> ja. Und, äh, waren Mörder und Scully auch da?
0: Ja, die waren auch am Start. Hat dann auch geklappt, ist in eine psychiatrische Einrichtung gekommen. Da ist er jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen, mit 70 Jahren. Mhm. ähm, Also vor drei, vier Jahren oder so. Und äh, während der gesamten Zeit, übrigens haben versucht, äh, die Mitglieder des Netzwerks ihn da rauszuholen und äh, UFO-Leute und so. Denn wenn man nach Quellen sucht, tatsächlich, man findet wenig Artikel darüber, Mhm. wahrscheinlich, weil es vertuscht werden soll. Ja klar, Äh, dass die Regierung
1: natürlich involviert.
0: Mehr so Free-John-Ford-Websites, irgendwelche Unterschriften, Petitionen, äh, Podcasts zum Thema Free-John-Ford, die alle sagen, er sei unschuldig, die Regierung wollte ihn nur beiseite schaffen und so. Und der Anwalt hatte, das fand ich dann noch irgendwie ein ganz lustiges Zitat, hat Ende der 90er schon während der Prozesse gesagt, die die sollen aufhören, so viel zu reden alle. (lacht) Die die würden damit mehr helfen, weil ich will jetzt hier nichts Unüberlegtes sagen, aber die würden eine Verschwörung selbst in einem Käsekuchen finden. (lacht) (lacht) Stark. (lacht) äh, Aber es ist jetzt am Ende geglückt, er ist rausgekommen. Ist er noch noch mal öffentlich geworden? Nee, mittlerweile noch nicht. Das, Das Netzwerk steht noch nicht schon wieder Mal schauen, was die Zukunft so bringt, Na. was er noch alles entdeckt. Spannend,
1: auf jeden Fall mal ganz anderer Fall. Ja. Das hat ja auch nicht. Hast du den selbst
0: gefunden oder wurde dir zugeschickt? Den habe ich selbst gefunden, Niklas. Nicht schlecht. Nicht okay. schlecht, ne? Nee. ich äh, habe mir selbst Mühe gemacht. Nicht alles kommt von unserer Community, Niklas. Aber sehr viel. Nee, sehr viel. Wie zum Beispiel unsere community verbrechlein Sollen wir da mal, sollen wir da mal zukommen, Niklas? Ich bitte drum. Okay, dann geht's jetzt los mit dem. Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Das hat Miguel uns in dieser Woche eingeschickt und wie immer habe ich vergessen, es aufzurufen. So, da haben wir es. Der geschrieben hat, Hallo, lieber Lino und lieber Niklas. Ich bin großer Fan eures Podcasts und möchte mich mit z- gleich zwei Verbrechen bei euch für das Community-Verbrechen ei, ei, ei. der Woche bewerben. Ja. Wir haben das durch verschiedene Gremien geschickt, Miguel, <lacht> und du bist durchgekommen. Melle.
1: Das finde ich nicht schlecht. Ab sofort ja. bitte Lebenslauf mit anderen. <lacht> ja,
0: das, das wäre schon wichtig. Ne? Also wir nehmen hier nicht irgendwelche Verbrechen an. Ja, Mit gesenktem Haupt muss ich zugeben, dass beide auf meine Kappe gehen. Verbrechen mhm. Nummer eins. Sollen wir die einfach nacheinander dann auch besprechen, damit es ja, geordneter ist? Ja, oder? machen wir. Okay. Das Verbrechen haben ein Schulfreund und ich im Alter von etwa elf Jahren begangen. Ich habe am Tag des Verbrechens einen Freund von mir mit in der Innenstadt vom Blumenladen seiner Mutter abgeholt, indem er ihr ausgeholfen hatte. Er hatte einen 5-Euro-Schein in der Tasche, den seine Mutter ihm zugesteckt hatte, damit wir uns ein Eis oder Ähnliches kaufen konnten. Mein Freund hat mir von Luftschlangenspray berichtet und wir sind ins Kaufhaus in die Karnevalsabteilung gegangen, um das zu kaufen. Aber, kurze Anmerkung,
1: kurze Unterbrechung, mit elf ja. Jahren gibt es wenig Sachen, die so cool sind wie Luftschlangenspray. <lacht> Muss man Egal, schon sagen. Egal, was jetzt noch passiert, möchte ich nur kurz mal ja. erwähnt haben.
0: Wer hat noch nicht krasse Graffitis mit Luftschlangenspray <lacht> irgendwo an die Wand gemalt? <lacht> ja. ne? Das stimmt. Sind, ins, sind also ins Kaufhaus gegangen. Mit Erschrecken haben wir festgestellt, dass eine Dose davon ca. 5 Euro gekostet hat. Also haben wir den Strichcode auf dem Luftschlangenspray mit dem Schild der regulären Luftschlangen mit Produktbeschreibung und Strichcode überklebt. Mhm. Somit wurde beim Kassieren ein relativ plausibler Artikelname angezeigt und wir haben etwa 60, 70 Cent pro Dose gezahlt. Nachdem wir uns vor der Tür mit jeweils einer ganzen Dose Luftschlangenspray gegenseitig abgeschossen haben, haben wir das Ganze noch zweimal wiederholt. Die Kassiererin hat das Ganze beim dritten Mal mit einem, die sind aber auch günstig bei uns, kommentiert und gelacht. <lacht> Stark. <lacht> ja, das war also der große Luftschlangenraub von, mhm. vom Kaufhaus in der Karnevalsabteilung. Ja, ist nicht schlecht, muss ich sagen, erstmal brillant. Die hätten sonst eine Dose bekommen für das, für das Geld. Mhm. Auch, was ein Wucher, 5 Euro für eine Dose luftschlangen Das ist schon
1: frech, oder?
0: Wohnst du in der Schweiz, Miguel?
1: Das ist ja wichtig zu wissen. Ja. Also 5 Euro, das ist schon mal auf jeden Fall ein Verbrechen. Das ist eigentlich das eigentliche Verbrechen. Das ist so an viel, der viel Stelle, dafür zu verlangen. Sagen, ne? ja. Ansonsten, äh, klar, es ist ein Verbrechen. Brauchen wir jetzt hier nicht schönreden, dass es, dass es das nicht wäre. Es geht um eigene Bereicherung, für ich finde aber Spaß. Ich find's,
0: ja, es ist aber Ab- brillant. Es ist brillant. Ich wäre da niemals drauf gekommen mit elf vor allem. Hast du, hast du danach irgendwie Google gegründet oder so? Ich weiß es nicht, Miguel. Aber auf jeden Fall aus dir wird was ganz Großes.
1: Das ist auf jeden Fall schlau. Vor allem, dass sie eben auch so schlau waren, ein ähnliches Produkt wirklich zu genau, nehmen. Genau, ja. Was jetzt nicht irgendwie, dass sie da nicht irgendwie am Ende steht Teller und die Kassiererin sich denkt, <lacht> hm,
0: da stimmt vielleicht was nicht? Komischer Teller, ja.
1: Aber Luft so, dass es dann Sinn macht. Ja. Also das ist super, super smart. Und auch, dass sie so so geklebt haben, auch eine Fingerfertigkeit, dass man es wirklich auch anscheinend ja nicht gesehen Mhm. hat. Ja. Finde ich genial. Ich muss auch sagen, die Niedertracht ist auch nicht besonders hoch. Nee. Bei dem Kaufhaus tut es jetzt, glaube ich, nicht besonders weh, ein paar Luftschlangen-Sprays für ein bisschen weniger Geld rauszuhauen.
0: Ja, vermutlich, ja.
1: Dementsprechend ein relativ harmloses Verbrechen, aber trotzdem muss man... In aller Schärfe trotzdem sagen, ist es ein Verbrechen?
0: Ja, das geht natürlich nicht.
1: Und ja, da müssen wir, das müssen wir natürlich aufs Schärfste dennoch verurteilen.
0: Ja, liebe Kinder, klaut kein Luftschlangenspray. Also das geht überhaupt nicht, ne? Kassiererin hat sich auch ein bisschen beteiligt am Verbrechen, den muss man, muss man an der Stelle sagen. Hattest Aber das frage ich,
1: was frage ich mich gerade, hat sie das, hat sie es gecheckt? War das ein, ein Hinweis, den sie ihnen ja, versteckt gegeben hat? Ja, sie hat,
0: sie hat das gesagt und gelacht. Beim dritten Mal hat wahrscheinlich so viel gesagt wie müsst ihr jetzt vielleicht nicht noch ein viertes Mal kommen so, jetzt, und das ist Jetzt
1: smart gemacht, Jungs, aber jetzt reicht's ja. auch. Ja?
0: F- finde ich auch eine solide, finde ich eine solide Reaktion von ihr. Also,
1: also wenn das ja. so war, dann Hut ab vor der Kassiererin. Das ja, ist nämlich toll. eine tolle Lösung der Situation.
0: Ja, das ist eine Kassiererin, die sich doch jeder Kleindieb, jede Diebin <lacht> wünscht, oder? Würde ich <lacht> sagen. Ja, dann Gut. Verbrechen Nummer zwei. Ich habe im Kindergartenalter bei einem Besuch einer Freundin meiner großen Schwester eine große rote Gummikröte entdeckt. Wenn man sie an die Wand, Decke oder wogegen auch immer geworfen hat, ist sie recht lange hängen geblieben. Ich war so fasziniert von der Kröte, dass ich sie geklaut habe. Später zu Hause habe ich heimlich mit dem Diebesgut in meinem Zimmer gespielt und die Kröte an die Decke geworfen. Sie kam aber nicht mehr runter. <lacht> Da ich meine Hel- Eltern nicht um Hilfe bitten wollte, bin ich auf das Hochbett meiner Schwester und mir geklettert und habe versucht, die Kröte von der Decke zu holen. Bei dem Versuch bin ich Kopf über vom Bett direkt auf mein Gesicht gefallen. Ich, ich hatte danach noch Tage ein äh, dickes blaues Auge und Kopfschmerzen. Auf Nachfrage im Kindergarten, was passiert sei, habe ich zunächst aus Spaß gesagt, dass meine Mama mich gehauen hat. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Und die besorgten und ernsten Nachfragen der Erzieherin haben dann dafür gesorgt, dass ich es äh, schnell gelassen habe. Die Kröte musste mein Vater mit einem Regenschirm von der Decke pflücken und es ist ein fettiger Fleck an meiner Decke in unserem Zimmer geblieben. Oh Gott. Ja, vielleicht erfüllt eines meiner Verbrechen den St- eisenharten Standard für das Community-Verbrechlein. Ich würde mich sehr geehrt fühlen. Ja, Miguel, du hast es mit beiden Verbrechen geschafft. Deine Bewerbung mehr als erfolgreich gewesen.
1: Wahnsinn, ja, Erst beim ersten Verbrechen wirklich dachten wir noch, Miguel Meisterdieb schlechthin hat danach Google gegründet. Ich weiß ja. nicht, möchtest du deine Aussage von eben vielleicht <lacht> noch mal revidieren? Ja, nach vielleicht nach zweitens auf Verbrechen,
0: auch <lacht> vor allem Kategorie Karma so ein bisschen, ne? <lacht> direkt Kopf vom Hochbett. <lacht> uh. Ja. Ich habe mal, hab mal Lego von einem Freund ein, ein Stück Lego geklaut. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier zugegeben habe. hat mich das? da ein bisschen dran erinnert jetzt hier.
1: Das hast ja. du mal erzählt und das schockiert mich ehrlich gesagt noch immer. Das finde ich, also ich finde als, als Kind von Freunden klauen.
0: Ja, ich hab's ihm aber äh, aber ich habe ja dazu gesagt, ich habe mir ja was zurückgeklaut quasi, ne? Weil er ja von mir geklaut hatte. Also das möchte ich hier auch noch mal ganz ja, klar sagen. Ja. Das war das war quasi Robin Hood mäßig von mir. Also da äh, mhm. ich bin jetzt hier nicht ganz so ehrenlos. Sonst habe ich nie Lego geklaut. Ja, das will ich auch einfach hier mal kurz erwähnen. Ja, ich finde der, Gro- der Freundin der großen Schwester die Gummikröte zu klauen, also <lacht> erstmal schrecklich.
1: Finde ich schon niederträchtig, muss ich sagen. Ja,
0: aber vor allem die Sache mit, dem, äh, mit der Mutter. Das ist, ja. <lacht>
1: ja also, ist eher ja nicht die beste Idee im Kindergarten zu erzählen, meine Mama hat mich geschlagen. <lacht> ja,
0: es ist schwierig. Vor allem, selbst wenn die Sache aufgeklärt wird, ist es ist garantiert, dass die arme Mutter die restliche Zeit, wenn die ihren... Sohn Miguel vom Kindergarten abgeholt äh, hat, nie wieder, nie wieder wurde die normal angeguckt im ist Kindergarten.
1: So. Selbst wenn dann da rauskommt, nee, nee, weil auch wenn er dann, wenn er merkt, die werden dann besorgt, dann sagt, nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Die ErzieherInnen ja. werden sich trotzdem 100% gedacht haben, naja. Weiß ich nicht.
0: Da ist immer so ein bisschen das zugekniffene Auge, wenn die Mutter den abholt. Ja. Also, ja wir haben dich im Blick. Oh, bisschen. Schwierig. Ja. Ist, ist schwierig, ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, eine Kröte ist schon ein toller Preis.
1: Ja. Rote
0: Kröten auch sehr selten. Wer kann da widerstehen?
1: Vor allem sowas muss ich sagen, ich kann ein bisschen den Schmerz der Freundin, der großen Schwester nachfühlen. Okay. Ich hatte mal eine bisschen andere Situation, aber ich hätte mal ähm, auch so eine Gummihand quasi, oder das waren zwei Hände, die zusammen waren, die Mhm. man gegen eine Scheibe werfen konnte und die dann nach und nach quasi runtergeploppt sind und dann die, die Scheibe runtergewandert sind.
0: Genau, das wollte, ich, das wollte ich nämlich sagen. Zu unserer Zeit gab es auf jeden Fall, okay, Vater erzählt vom Krieg, ja. gab es auf jeden Fall die roten Gummikröten noch nicht, oder? Nee, da das waren, waren Hände. Das waren grüne Hände immer. Genau. Äh, die auch direkt voll mit Flusen waren und mhm. so nach drei Tagen absolut nicht mehr funktioniert haben.
1: Exakt. Und da hatte ich mal eine Neu dann von, wahrscheinlich irgendwo aus dem Mickey Mouse Magazin oder sonstigem. Und meine Schwester, meine Kleine, wollte unbedingt auch mal diese, diese Hand werfen. Ja. ich habe gesagt hm, weiß ich nicht, ob du das schon kannst, weil sie eben noch sehr klein war. Und sie hat gesagt, doch, 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 ich kann das, ich kann das. Bis dann Und ich habe gesagt, nee, weil ich keinen Bock hatte, dass die kaputt geht, bis mein Opa dann irgendwann gesagt hat, ja komm, jetzt lass die Kleine auch mal werfen. Ich habe gesagt, <lacht> okay, aber pass bitte auf, wirf die nicht zu niedrig, weil sonst geht es gegen die Tapete und dann kriegen wir die nicht mehr ab. Nee, nee, ich werf die nicht zu niedrig. Ich habe es Zehnmal wiederholt, nicht zu niedrig werfen, Triff aber, die also okay? Da,
0: okay, da muss ich aber jetzt auch mal sagen, also ich glaube, wir können unsere Rollen auch bald hier wieder umdrehen. Wenn du <lacht> schon als Kind zu deiner Schwester gesagt hast, pass auf, Toni, nicht hier die, äh, die Hand zu niedrig werfen gegen die Tapete, weil dann kriegt man es nicht mehr von der guten ja, Tapete ab. aber nicht, weil da mich die das Tapete sagen,
1: interessiert hat, sondern weil ich nicht wollte, dass meine Gummihand kaputt geht.
0: Ach so, okay, ja gut. Oh. Und dann, ich wollte jetzt schon Rentnerstatus ja. schreiben.
1: Und dann hat sie die Hand eben genommen und eben, um nicht zu so niedrig zu werfen, hat sie die wirklich mit aller Kraft, die, die ihre kleinen Arme zu bieten hatten, so weit nach oben geworfen, dass es einfach übers Fenster an die Tapete geflogen <lacht> ist und dann nicht mehr abging.
0: Ja. Und also habt ihr nicht mehr abgekriegt von der Tapete? Ja, also halt.
1: irgendwann hat man Opa die dann schon abbekommen, aber die Hand war dann kaputt. Die hatte dann Tapetenstücke, die, die du nicht ah. mehr davon abbekommen hast.
0: Das ist natürlich, das ist traurig, ja. ja. Tapete, wie sah die dann aus? Super schön. Auch ja. der Fettfleck, Ich Auch.
1: konnte mir ihn mir sehr, sehr bildlich vorstellen, den äh,
0: Miguel eben beschrieben <lacht> <Okay>. hat. <lacht> ja, würde ich würde ich sagen, können wir Miguel aber für beide Verbrechen verzeihen, weil er hat ja. schon mal sowieso die Rechnung dafür, die Quittung, die ist angekommen. Ne? Das klare Auge kam direkt. Hat, er, hat er kassiert. Also muss ich sagen, ist schon, vor allem auch die Erklärung dann, ich muss nochmal drauf zurückkommen, nee, nee, meine Mutter hat mich nicht gehauen, ich bin vom Hochbett gefallen, alles klar, genau, Ja, glaubt ja, ihr jeder. Das ist so
1: der Klassiker, ja, ja, ich bin ja. gegen die Tür gelaufen. Mhm.
0: Schwierig, ganz schwierig, Miguel, aber trotzdem, danke für deine Einsendung. Ähm, Vielen Dank. Ja, das war unser Community-Verbrechlein und damit war es auch für diese Folge. Sendet gerne weiter fleißig ein, Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr reinhören. Rosenose Frechheit, Folge irgendwas von Are You The One, kommt jetzt dann auch endlich raus. Wir haben es schon ein bisschen aufgenommen, konnten es nur noch nicht äh, veröffentlichen. Gelatine Kenobi, diese Woche kommt die neue Folge endlich raus.
1: Ich kann es kaum abwarten. Ich war nicht dabei, deswegen bin ich mal sehr gespannt, reinzuhören.
0: Danach auch wieder regelmäßig. Wir haben schon Mhm. den nächsten Termin ausgemacht.
1: Davon weiß ich zum Beispiel noch nichts. Sage ich jetzt einfach nicht das. (lacht) Take
0: it till you make it. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit. Bis in zwei Wochen und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.